0: La Kabbalah Verdadera Con el Aj Gabriel Garibaya Shalom Aleichem Shalom Aleichem Está escrito en Bet -Midbar De la Torah Bajishma Moshe Bajipol Al-Panaf y escuchó Moshe y cayó sobre su rostro. La explicación que nos da el Humash, con las anotaciones de la edición Shem Tov, dice así, «Cayó sobre su rostro porque ya eran muchas rebeliones del pueblo de Israel contra Dios en el desierto». Más esta rebelión se relaciona directamente contra la autenticidad de Moshe que naturalmente pondría en duda la autenticidad de la Torah. ¿Cómo son necesarios los maestros? Un maestro humano, un maestro que uno siga gracias a Dios en Youtube, a la distancia, pero un maestro que uno siga de verdad, un maestro que nos ayude a reflexionar. Un maestro que nos impulse a checar todo en la Torah y decir, es correcto. Pero los sabios de Israel nos dicen que uno debe de tener una gran obediencia hacia el maestro, incluso si éste llega a equivocarse. Y tener mucho temor del Eterno cuando el maestro se equivoca para orar y saber si es necesario hacerle ver su error o el Eterno se lo hará saber. Es algo muy profundo quería compartirles este podcast al respecto del sumergible que está extraviado del cual todos sabemos de cual, como se dice todo el mundo, está pendiente como también señaló un popular analista de YouTube este caso encierra ingredientes que llaman la atención al ser humano un Submarino, o más correctamente, un sumergible, como nos han aclarado, que intenta explorar con fines turísticos las profundidades del mar hasta llegar a los restos del famoso Titanic. Una misión de rescate. Naciones importantes. Poniendo a disposición de esta misión recursos humanos, tecnológicos, materiales, una movilización de personas que también en el rescate están arriesgando su vida, el imaginario popular que nos recuerda a esa película, la referencia de que los creadores, ingenieros, propietarios, del Titanic dijeron que era insumergible, que ni siquiera el creador podría sumergir al Titanic. La referencia de los titanes como dioses de los submundos, a veces relacionado con demonios, y demonios entendámoslo como esa inclinación negativa, esa inclinación de una fuerza que tiene el ser humano y que se vuelve en contra de él. Es claro y es una realidad, amados hermanos, que el Eterno hizo al ser humano con ese impulso de seguir creciendo. El Eterno hizo al ser humano y le sembró semillitas, regalos, que el ser humano, hombre o mujer, abre y descubre cosas. Y el Eterno hace que, deja que el hombre, que el ser humano, que la mujer camine un sendero para descubrir algo que sea benéfico para la humanidad. Esa es la paradoja de la ciencia, porque hemos visto, hemos sido testigos a través de lecturas, a través de la historia, de los registros, de los anales de la historia, de exploradores que están conscientes de que están arriesgando su vida, como aquellos navegantes que llegaron a los polos, como aquel Cristóbal Colón que se decía que era Yahudí, que era su oportunidad de huir de la ira, de la injusticia de los reyes católicos en contra del pueblo judío y que sin embargo arriesgó su vida en estos navíos, en la, la niña, la pinta y la Santa María, para descubrir un atajo a las Indias que al final lo llevó a un nuevo mundo. Todos estos exploradores, en efecto, y lo hemos visto también por el imaginario popular en las películas. Somos testigos de cómo no les importa y arriesgan su vida. Eh, hay incluso literatura clásica como ese famoso libro de Frankenstein de Mary Shelley, donde el científico pierde la razón y no le importa incluso pasar sobre los demás y sobre su propia vida por lograr su acometida de darle vida a vida a un ser inanimado, a un cuerpo hecho de retazos de seres humanos, hablando de esta historia de Frankenstein, con la idea de que con un rayo de los cielos cobre vida y él pueda convertirse en un dios. Esa es una metáfora tan increíble, tan maravillosa, en ese sentido de enseñanza del libro de Mary Shelley, de Frankenstein hasta dónde es permitido explorar por lograr algo para la humanidad o una corona individual lo que ocurrió en el Titanic todos lo sabemos fue un ejemplo de arrogancia no se tomaron las medidas necesarias de seguridad para los ni tripulantes ni para los pasajeros se desdeñó a la clase más baja. No había los salvavidas necesarios para que, en caso de emergencia, pudiesen todos salvarse. En el caso del Titán, que es el nombre de este pequeño sumergible con forma de un envase de crema facial, ocurre lo mismo. Pero también algo adicional. No perseguía la ciencia. Por lo menos, estos viajes turísticos perseguían financiamiento. ¿Está bien? ¿Está mal? Creemos que no está mal que alguien que persigue innovar, buscar algo que ayude al ser humano, busque los recursos para poder llevar a cabo sus investigaciones. Pero he aquí que cuando se llevan a cabo este tipo de situaciones y ha ocurrido, ustedes lo saben en las noticias que se ha puesto en duda el procedimiento que siguieron las personas relacionadas con este sumergible que tuviese el rigor y tuviese un plan y un proyecto en verdad científico porque hay aquí también que ya existen incluso el director James Cameron ya él había utilizado ha utilizado, porque es un gran amante de los mares, robots, cámaras, sin tripulación humana, que descienden hasta esas latitudes de profundidad, para poder explorar el Titanic, para poder explorar las profundidades del mar. ¿Cuál era el caso de exponer vidas humanas? En realidad en estos casos era puramente la vanidad. Ahora la pregunta está, ¿cómo debemos reaccionar nosotros? Debemos de reaccionar controlando nuestros impulsos de alegrarnos de la desgracia ajena. Debemos de controlar nuestros impulsos de decir, bueno, pues ellos se lo buscaron. Es cierto que ellos firmaron un waiver, un documento donde dicen, los que tuvieron acceso a este documento, incluso en la primera página está escrito tres veces el riesgo de morir. Y eso no les impidió firmarlo y arriesgarse. Personas adultas que tomaron esa decisión. El mensaje en este podcast gira en torno a controlar nuestros impulsos, queridos hermanos. Aceptar lo que viene a nuestro pensamiento, porque nos, todos ustedes y nosotros los hemos leído comentarios de pues ellos se lo buscaron, ni siquiera era una expedición científica. O sea, ¿qué caso tenía arriesgar la vida si ni siquiera iba a ser por el bien de la humanidad? En algún sentido se dice que estos ingenieros de esta cápsula lo hacían precisamente para probar la resistencia del material con que está hecho. Pero a costa de la vida humana, porque podrían haber sumergido esta... Cápsula este tipo submarino que se ha aclarado que no es concretamente un submarino Porque un submarino nos enseñan que puede ser tripulado y es autónomo Y no nada más tripulado, sino que puede avanzar, retroceder, moverse con autonomía Y esta capsulita que se le llama sumergible, pues nada más es eso Una cápsula que se sumerge, que tiene ciertos rotores que le dan una gama de movimiento muy limitada Izquierda, derecha, arriba, abajo, pero no están hechos para que se transporte. Tiene que ser tomado por el navío que está en la superficie y llevado a la superficie. Estos casos de verdad nos hacen reflexionar mucho porque... desafortunadamente a veces nos ponen a pensar en la banalidad de tener muchos recursos monetarios, se sabe que algunos de los que estaban tripulando ahí eran grandes millonarios que se dedicaban incluso a pagar experiencias extremas, y se ha dicho que una persona que está nada más dedicado a las experiencias extremas es porque no ha encontrado al Eterno, porque ya nada le satisface en la vida y entonces tiene que seguir buscando más adrenalina, ¿por qué? Los psicólogos y psiquiatras han hablado acerca de que esta sociedad cada vez está más alimentada por la acumulación de experiencias, de elevar la adrenalina, de buscar emociones y por eso también está tergiversado el concepto del amor, porque se quieren vivir nada más emociones extremas, se quiere vivir nada más en un estado de enamoramiento que se sabe científicamente y en la vida y en la experiencia que no va a ser siempre ese mismo nivel desde una forma física hasta sentimental, emocional, almática. Es indudable que una de las características hasta ahora más notorias de esta desgracia fue la arrogancia. Porque se dice que uno de los dueños de este proyecto dijeron que el titán era... Que era no insumergible, porque parte pues, de eso se trataba, pero que nada lo podía destruir. Y dices, pero si tú mismo estabas haciendo pruebas. O se dice de personas que renunciaron ante la falta de rigor en las pruebas y el desdén a más posibilidades de estar a salvo. Había ciertos parámetros, pero no los suficientes. E incluso organizaciones marítimas... Incluso buzos prestigiados que han hablado en la televisión Dicen que jamás se hubieran metido en esa cápsula Y sin embargo Nosotros oramos porque estén bien Porque el Eterno los perdone Porque el Eterno los rescate Si están en algún lugar flotando No lo sabemos Y que si ya no están en este plano terrenal Que el Eterno los haya perdonado Porque también en la cábala Aprendemos que todos pertenecemos, todos somos vasijitas de luz. Tenemos que aprender a esa oscuridad de nuestra vida, volver la luz, no desterrarla, sino volver la luz, volverla más fuerza. Y al mismo tiempo todos pertenecemos a una vasija más grande y así sucesivamente. La vasija más gigantesca es el Mashiach, que es el medio por el cual la mercadá podemos regresar al abacador. Nadie, ningún ser humano, puede regresar al Abakadosh por sí solo. Ningún ser humano puede decidir guardar los mandamientos y nada más por eso regresar al Eterno. Se necesita el Ruaj, el espíritu del Mashiach. Y en ese sentido, desde ese estudio profundo cabalístico, entendemos que este grupo de personas pertenecía a una vasija de esos riesgos, a una vasija de esa... Ese ser imprudente, y que esa vasija recoge muchos espíritus iguales, y que el fin del Eterno es salvarlos, no destruirlos, sino salvarlos. Y esperamos así sea. Rogamos por ellos, que tengan misericordia el Eterno de ellos y de nosotros. Y ahí nuestra misericordia por el mundo. Porque todos examinemos por, por qué. Bueno, el por qué si sí lo sabemos. Cuando una persona no tiene una definición en el Eterno ni lo busca, va a buscar emociones. Y las emociones per se no es el fin de estar en esta tierra. Es una parte, pero no nos puede dominar nuestra vida las emociones. Son parte de... Hay amados hermanos que siguen el camino de la Torah y dicen es que lo más importante es el entendimiento, no los sentimientos. Ahí se está yéndose al otro lado del árbol de la vida. Necesitamos simplemente armonizar y todos los días luchar, pero con alegría, dependiendo de que las decisiones siempre son del Eterno y que nosotros debemos de hacer nuestro mayor esfuerzo por perdonar, por tener misericordia y esta situación que a nadie nos alegre, la entendemos, la platicamos, pero al final y en medio de todas estas reflexiones decir perdónanos Abba, perdónalos a ellos, ten misericordia, Bendecido y exaltado eres por toda la eternidad. Amén.